0: Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sołczyk. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jak to się stało. Ale mamy już dzisiaj 20. odcinek podcastu Nie Wszystko Jedno. A więc mamy mały jubileusz który wskazuje, że spotykamy się w ramach tych podcastów już od pełnych pięciu miesięcy. To znaczy pięć pełnych miesięcy, każdego tygodnia, w każdy czwartek, poza dosłownie małymi wyjątkami, spotykaliśmy się wspólnie, aby razem rozmawiać o jedności. Staram się tak robić, aby co dziesiąty odcinek poświęcać pytaniom, które otrzymuję na moją skrzynkę mailową i tak właśnie zrobimy dzisiaj. Będę chciał odpowiedzieć na kilka pytań, które otrzymałem. Ten odcinek jest też doskonałą okazją do pewnych podsumowań, więc wykorzystam go, aby zrobić takie małe rezime. A jako, że jest to jubilouszowy odcinek, to nagrywam go troszkę inaczej niż zwykle, bo właśnie jest środowy wieczór, już dobrze po 23.00 i właśnie popijając herbatę, siedzę przy moim stole w mieszkaniu na dziewiątym piętrze i właśnie uruchomiłem rejestrator, aby móc ten odcinek nagrać dla Ciebie. I dziś chciałbym poświęcić ten odcinek, aby odpowiedzieć na pytanie Tomka. Tomek napisał do mnie z bardzo prostym pytaniem. Czy mógłbyś podzielić się tym, czym aktualnie żyjesz w odniesieniu do chrześcijańskiej jedności? Dzięki Tomku za to pytanie. To jest bardzo osobiste, ale też z przyjemnością się podzielę tym, co mam obecnie w sercu i tym, co noszę na co dzień, co przeżywam na co dzień, co jest bliskie moim myślom. Przy okazji, nagrywając ten podcast, odkryję parę smaczków. Opowiem o kilku rzeczach, o których jeszcze do tej pory nie mówiłem, a które tyczą się projektu nie wszystko jedno. Także wierzę, że będzie to bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy odcinek. A zatem Tomku, kiedy pytasz, czym żyje aktualnie w odniesieniu do jedności? Przede wszystkim żyje tą ostatnią rozmową z Pastrem Edwardem Ćwierzem. Od deski do deski odsłuchało ją ponad tysiąc osób, nie licząc w ogóle tych, którzy odsłuchali jakąś jej krótszą bądź dłuższą część. Jest to też niewątpliwy odcinek, po którym dostałem najwięcej feedbacku, najwięcej wiadomości zwrotnych. Do dzisiejszego dnia nie ma takiego dnia, czyli nie ma takich 24 godzin, podczas których nie dostałbym jakiejś wiadomości, telefonu, SMS-a, jakiejś informacji, która by mówiła o tym, w jaki sposób ten podcast wpłynął na czyjeś życie, albo uruchomił jakieś przemyślenia lub też potrzeby konkretnego działania dotyczącego jedności. Pastor Edward powiedział mi, że otrzymał wiele wiadomości od katolików, którzy pisali do niego, aby powiedzieć swoje przepraszam. Z kolei protestanci wyrażają swoją gotowość do pokuty, do pewnej zmiany myślenia jeśli chodzi o odniesienie do kościoła katolickiego. I to są rzeczy, które bardzo mocno mnie poruszają, dlatego że za każdym razem, kiedy stajemy w pokucie, kiedy stajemy w uniżeniu wierzę, że ta rozmowa właśnie taką, taką była, gdzie zarówno ja, jak i pastor Edward stawaliśmy w uniżeniu przed Bogiem i też przed sobą nawzajem takie rozmowy otwierają serca, takie rozmowy sprawiają, że, że Duch Święty ma szansę rzeczywiście realnie uczynić most między nami. A to jest moim marzeniem. Wśród osób, które kontaktowały się ze mną, aby zostawić mi feedback, był też Witek. Witek mieszka w Wodzisławiu Śląskim. Jest znakomitym liderem jednej ze wspólnot katolickich. Bardzo go cenię. Szczególnie jego serce dla jedności. Od 30 lat służy na rzecz budowania mostów. To, co my robimy razem z projektem Nie Wszystko Jedno, jest tak naprawdę tylko jakimś elementem dużo większej całości. I Witek jest niewątpliwie, jeśli chodzi o nasz kraj, takim silnym, mocnym ogniwem tej służby na rzecz jedności. Witek zadzwonił do mnie dzisiaj, wyrażając swoje poruszenie tym podcastem z pastorem Edwardem i powiedział, że z uwagi na pewną jego inicjatywę, którą też chętnie się podzielę z Tobą w najbliższych dniach na moim Facebooku, postanowił nagrać rozmowę. Rozmowę z pastorem Arkiem Krzywodajciem, znakomitym liderem, znakomitym pastorem z Wodzisława Śląskiego, którego też bardzo cenię, a który niewątpliwie na mapie Polski wyróżnia się spośród wielu pastorów naszego kraju. Tuż po rozmowie z nim zadzwonił do mnie, mówiąc, że był to niezwykły czas. Niesamowita rozmowa, bardzo wpisująca się w ten sam kierunek, w którym rozmawialiśmy z pastorem Edwardem. I bardzo się cieszę, że ta rozmowa z Edziem dała taki impuls do tego, aby w tej przestrzeni jedności coś się w końcu w naszym kraju zadziało. Czym jeszcze żyje, jeżeli chodzi o jedność? Aktualnie mam w sercu jedno wielkie marzenie. I jest to marzenie, które zawsze wydawało mi się zbyt odległe, aby było realne, ale wszystko wskazuje na to, że to się rzeczywiście uda. Wyobraź sobie spotkanie. Spotkanie liderów, księży, pastorów, biskupów, osób odpowiedzialnych we wspólnotach, odpowiedzialnych w kościele którzy przychodzą na jedno wydarzenie, na wspólne wydarzenie dla przywódców aby wspólnie uklęknąć przed Panem oddać Mu pokłon bez względu na denominację, bez względu na wyznanie, aby uniżyć się przed Nim i stanąć w pokucie za grzechy, które miały miejsce przeciwko jedności aby stanąć w pokucie za grzechy, które wyrządziliśmy sobie nawzajem i aby stanąć w przemaczeniu i w gotowości do pojednania o takiej konferencji marzymy w naszej wspólnocie już od jakiegoś czasu. Podjęliśmy decyzję o tym, aby taką konferencję zrealizować w lutym 2021 roku, ale COVID ją zatrzymał. I podjęliśmy decyzję o jej przeniesieniu, przełożeniu na kolejny rok 2022 i obecnie jest ona zaplanowana na 10-12 lutego 2022. Naszym marzeniem jest to, aby tego dnia w jednym miejscu znalazły się osoby reprezentujące możliwie wszystkie części ciała Chrystusa, jakie są reprezentowane w naszym kraju. Dlatego wśród mówców tej konferencji zaprosiliśmy zarówno osoby z Kościoła rzymskokatolickiego, jak i z Kościoła Zielonoświątkowego, jak i z wolnych kościołów ewangelicznych, jak i z Kościoła prawosławnego. I co ważne, wszystkie one są ożywione przez nurt charyzmatyczny. Są częścią tego niezwykłego duchowego poruszenia, które zaczęło się na Azusa Street, w 1906 roku. Obecnie prowadzę rozmowy z przedstawicielami różnych, wspólnot różnych kościołów, aby rozmawiać o tej konferencji i aby też wziąć pod uwagę możliwie jak najwięcej kontekstów, ponieważ wiesz, tego typu przedsięwzięcia są bardzo ważkie, są bardzo trudne, wymagają naprawdę dużej wrażliwości. Dlatego teraz modlę się o tą konferencję, by to przede wszystkim było możliwe i chciałbym Cię do tego zaprosić, bo zdaję sobie sprawę z tego, że tego typu przedsięwzięcie może mieć ogromne, kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o współpracę chrześcijan w Polsce. Wierzę, że może być to moment przełomowy, moment kairos, moment, do którego będziemy wracać, tak jak wracamy dzisiaj do sali kongresowej, w której w 1991, a potem w 1993 roku pojawił się Ralph Martin i John Wimber, ta konferencja zmieniła bardzo, bardzo wiele. I do dzisiejszego dnia pozostaje ona największą konferencją, która po Drugiej wojnie światowej zjednoczyła w jednym miejscu pastorów ewangelicznych i liderów katolickich w tak liczny sposób. I jak opowiadał mi Andrzej Sionek, kiedy ta konferencja trwała, wszyscy mieli wrażenie, że to rzeczywiście jest możliwe. Wszyscy zrozumieli, zdali sobie z tego sprawę, że ta współpraca, granie do wspólnej bramki, stawanie za sobą murem, bycie ze sobą na dobre i złe, że to naprawdę jest możliwe ale po 93 roku straciliśmy to utraciliśmy tą gotowość tą wrażliwość na siebie nawzajem, tą otwartość ten wymiar bliskości wymiar braterstwa poczucie rodziny i bardzo bym chciał aby odwrócić ten niefortunny bieg zdarzeń i wierzę, że to będzie ten moment wierzę, że to jest możliwe i bardzo będę potrzebować w tym Twojej pomocy o tym jeszcze na pewno opowiem w osobnym odcinku ale z pewnością będzie potrzeba dużo pomocy na różnych jej frontach. Od wymiaru finansowego, aż po wymiar bardzo praktyczny. Przez wolontariat czy sprzęt, który będzie potrzebny. Dlatego, że będzie to konferencja na kilkaset osób, realizowana w Łodzi. Prawdopodobnie będzie to hala sportowa Politechniki Łódzkiej. I kluczem dla tego rodzaju konferencji jest możliwość osobistego spotkania. Dlatego modlę się o to, aby obostrzenia i te wszystkie rzeczy, które się dzieją w związku z covid nie utrudniły realizacji tego przedsięwzięcia. Czym jeszcze żyje aktualnie w odniesieniu do jedności? Żyje książką. Książką, którą piszę, piszę ją już od długiego czasu, bo od października 2018 roku, a zatem niedługo będzie 3 lata. Jest to książka, która w całości jest poświęcona zagadnieniu jedności, której celem jest to, aby w taki bardzo praktyczny sposób zmierzyć się z tym tematem, dotknąć tego tematu. Chodzi również o ukazanie tego, co już w tym temacie się dzieje, zarówno w naszym kraju, jak i w innych krajach, Chodzi też o to, aby wiedzieć, w jaki sposób budować jedność, jak to robić, jak to czynić. Wierzę, że ta książka ukaże się jeszcze w tym roku lub na przełomie 21-22 i wierzę, że będzie ona takim dobrym, mocnym impulsem dla kolejnego budowania nowych połączeń, nowych dróg i nowej jakości współpracy między ludźmi wierzącymi w Polsce. Czym jeszcze aktualnie żyję? Uchylę teraz robek tajemnicy. Niedługo na naszej stronie, nazwijmy to szumnie, Pojawi się linia odzieżowa związana z projektem Nie Wszystko Jedno. To oczywiście zdecydowanie przerysowane słowo, ale szukam sposobów na to, aby ten temat jedności podnieść, aby ten temat jedności ożywić. Dlatego, że wiesz, temat jedności jest naprawdę nieatrakcyjnym tematem. Mówiłem o tym w pierwszych podcastach. To jest rzeczywistość, którą naprawdę jest bardzo ciężko promować, bardzo jest ciężko ukazać jej właściwe znaczenie. I biblijny paradoks jest taki, że z chrześcijańskiej perspektywy jedność jest jedną z najwyższych wartości Królestwa Bożego, jest czymś, co charakteryzuje trójce, jest czymś, do czego mamy dążyć w kontekście pełnej komunii ze sobą nawzajem, jest wiele fragmentów biblijnych, które mówią o jedności, o tym, że mamy pozostawać jednego ducha, że mamy być jedno, ale grzech podziału spowodował, że ten wymiar już od wieków jest zamknięty w szufladzie. O jedności też się trudno mówi, ponieważ jedność sama w sobie nie jest w ogóle celem chrześcijaństwa. Tak jak celem nie jest uprzejmość, nie jest łagodność, nie jest pokój, nie jest sprawiedliwość, nie jest miłosierdzie, ale są to jednak wartości, o które radykalnie musimy zabiegać i które są papierkiem lakmusowym naszej wiary. Stąd wspólnie z zespołem szukamy pomysłów, szukamy sposobów na to, jak dotrzeć z tym przesłaniem i jego znaczeniem do jak najszerszej grupy odbiorców. Dlatego skorzystam z okazji, by Ci podziękować i podziękować każdemu, kto przyczynia się do tego, aby te treści były udostępniane, rozpowszechniane. Dziękuję tym wszystkim, którzy śledzą profil na Instagramie, na Facebooku. Wiesz, razem możemy zrobić naprawdę dużo więcej. Właśnie się zorientowałem, że w pewnym sensie odpowiadam też już na pytanie Sylwii, która zapytała mnie o to, w jaki sposób zamierzasz docierać szerzej z przesłaniem o jedności. I tu też uchylę rąbka tajemnicy. Rozpoczęliśmy mały filmowy projekt. Tu więcej już nie zdradzę, ale powiem o tym, że szukamy takich dróg, takich sposobów, które również przez obraz, przez materiał wideo będą mogły dotrzeć do serc wielu ludzi w Polsce. A zatem niewątpliwie dużo się dzieje. Konferencja, książka, filmy, bluzy, podcastowe rozmowy, ale przede wszystkim, i chyba o tym właśnie powinienem powiedzieć więcej równolegle z tymi rzeczami dzieje się wiele rzeczy podjętych przez ludzi, którzy dotychczas słuchali podcastów kontaktowali się ze mną mailowo albo sami po prostu podjęli w posłuszeństwie Duchowi Świętemu kroki na rzecz jedności na przykład kilka dni temu zadzwonił do mnie Patryk z Zielonej Góry, który słuchając podcastów podjął decyzję o tym że spróbuje spotkać się z jednym z pastorów swojego miasta aby spróbować zbudować z nim relację która w przyszłości umożliwi wspólną służbę i tak też się stało Opisywał mi to spotkanie, mówiąc o tym, że przyjechał i na samym początku spotkał się z pewną dozą nieufności, ale w miarę postępowania rozmowy, w miarę tego, jak ta rozmowa się rozwijała, zarówno pastor nabrał do niego zaufania, jak i on do tego pastora jeszcze większego zaufania i razem mogli zakończyć ten, ten wspólny czas marzeniami o przyszłości, marzeniami o tym, co mogliby zrobić razem, w jaki sposób mogliby razem posługiwać. Wiesz, to nie jest normalne, że pewnego dnia ktoś budzi się rano i mówi, pójdę do pastora, aby się z nim spotkać i zbudować z nim most relacji. Ale to się właśnie dzieje. Rozmawiałem ostatnio z jedną z osób, która działa na rzecz tego kursu Służebne Przywództwo, realizowanego przez Harris. I powiedziała mi, że największe zainteresowanie i najszerszy feedback który ukazuje, czym uczestnicy są najgłębiej poruszani. To jest feedback po nauczaniu pastora Joe Tosiniego, który właśnie mówi o jedności. Innym razem napisała Kasia, która w każdy czwartek podejmuje post w intencji jedności. I jeszcze innym razem zadzwonił Mariusz, który opisał mi, że ma pewien projekt w swoim sercu, ma pewne marzenie dotyczące rzeczywistości przywództwa, Chciałby pewien projekt z tym związany zaadresować do liderów katolickich w naszym kraju, ale chciałby go zrobić właśnie w połączeniu, we współpracy z kościołami ewangelicznymi. Wiecie, te wszystkie rzeczy, te wszystkie pragnienia, modlitwy, postu, poświęcenia finansów, podjęcia konkretnych projektów, odwagi do spotkania lub też po prostu stanięcia w pokucie i prośby o przebaczenie za grzechy własnego Kościoła, mojego Kościoła, czy Twojego Kościoła, to są rzeczy, które wzbudza Duch Święty. To są rzeczy, które są ewidentnie przejawem Jego działania, Jego łaski w tym czasie. Tym bardziej cieszę się, że służąc w tym projekcie nie wszystko jedno, mogę do tej pracy dołożyć jeden mały kamyczek, którego Ty i ja stajemy się właśnie w tym momencie częścią. To wielki przywilej. A już za tydzień będę chciał Cię zaprosić na kolejną rozmowę. Będzie to Michał, którego żona jest protestantką. On jest katolikiem. I razem od kilku lat budują małżeństwo ekumeniczne. Będę chciał zapytać Michała o wyzwania, o trudności, o to, z czym wiąże się wejście w związek ekumeniczny, o to, czy to jest w ogóle możliwe. I będę bardzo ciekaw, zarówno jego odpowiedzi, jak i Twoich refleksji. Za każdy feedback z góry dziękuję. Na koniec przypomnę jeszcze naszą stronę internetową niewszystkojedno.pl. Tam na tej stronie znajdziesz zakładkę wsparcie, jeśli chciałbyś stać się częścią tych działań, a także zakładkę blog, jeśli chciałbyś poczytać trochę więcej o budowaniu jedności. A jeśli chciałbyś do mnie napisać, możesz to zrobić wysyłając maila na adres karolmopa.glosnapustyni.pl lub też wykorzystując media społecznościowe, czy to Facebooka, czy Instagrama. Usłyszymy się już w kolejny czwartek. Do usłyszenia. Zostań z Bogiem. Shalom.